0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 58e épisode des clairvoyants. Les clairvoyants. Les clairvoyants, 58e épisode, on vous revient très vite après le dernier qu'on avait consacré intégralement à Endgame. Euh, on revient à un épisode normal avec nos rubriques habituelles, True Believers. On va faire le tri des news du MCU. Et finalement, il y a quand même pas mal de choses à dire ce mois-ci. On aura bien évidemment notre rubrique récap, théorie Crafting. Où on fera un petit peu euh, le point sur les choses qu'on avait peut-être oublié de parler du côté d'Endgame. Mais surtout, on va s'intéresser au trailer de Spider-Man Far From Home. On écoutera de la musique. On fera un focus, un focus un peu particulier. Puis j'en profite du coup pour euh, accueillir mes... Euh, co-conspirateur dans ce podcast Marvel Thomas et Fox bonjour Fox et Thomas et Bonjour salut Alors Fox t'as pas de voix ce mois-ci donc on va te ménager euh, un peu
1: Bah ça change d'avoir une voix de merde qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est on fait contre mauvaise fortune bon
0: cœur comme Bobby Girl on parlait de focus un peu particulier Thomas tu peux nous en dire plus on a, on a fait on a eu une idée un peu débile parce que comme on n'avait pas grand chose de neuf sous la main
2: Bah vu que c'est un peu le creux entre, entre deux films là on s'est dit pour fêter la fusion entre Disney et Marvel on s'est dit on a qu'à faire un Focus sur des persos de la Fox qu'on aimerait bien voir dans le MCU. Du coup, on en a choisi un chacun et on va vous présenter ça.
0: voilà, donc ce sera pour tout à l'heure et puis je propose qu'on y aille tout de suite avec la section news True Believers.
3: I would say I'm a true believer.
0: Believers notre rubrique news du MCU alors on va commencer tout de suite par euh, l'événement euh, de la semaine Kevin Feige euh, qui s'est retrouvé sur Reddit pour faire un EME, mais euh, pour le coup c'était un M -A -M -A -A, euh, Ask me almost anything, c'est pas tout à fait la même chose puisque évidemment il avait prévenu en, en, en amont qu'il allait pas répondre à des questions sur le futur du MCU, mais qu'il était plutôt là pour parler un petit peu de ce qui s'était passé ces 11 dernières années euh, la seule chose qu'il a vraiment euh, confirmé concernant euh, le futur du MCU, c'est le potentiel, plus que potentiel même retour du mandarin, donc ça c'est assez surprenant euh, vous pensez à quoi vous du coup pour le mandarin, moi je m'étais dit peut-être pour Shang-Chi ça peut avoir du sens
1: bah, pourrait être ça pourrait être ça parce que je vois pas je vois pas trop l'intérêt de, de faire revenir le mandarin dans le MCU mm. on avait eu le, le le one shot avec justement le véritable mandarin et ses agents mais comme euh, de king, fait, king ouais voilà voilà et de king qui était qui était normalement intégré au MCU mais bon c'était plus un, un joli un clin, clin d'œil ouais. qu'autre chose ouais. là Soit c'est Shang-Chi, soit il nous prépare un truc euh, avec euh, les héros new-yorkais ou un truc comme ça, où on nous sort un mandarin du chapeau qui va disparaître aussi vite, donc je ne suis pas forcément... Euh je suis pas forcément Super emballé Par voir le véritable Avec ses bagous En fait
2: Bah Shang-Chi Ça fait un peu de Typecast Mais sinon Il y a aussi euh,
1: Peut-être Strange le coup
2: avec les bah ouais, Parce que ouais. les, les 10 amis là ça, ça pourrait coller Un peu avec Strange Peut-être C'est vrai aussi
0: Mais vu qu'on a Mordo Déjà qui est euh, Un peu dans l'ombre là, je, ouais. je sais pas trop Mordo hein. est toujours Dans l'ombre alors récap des choses importantes à retenir de ce de cette intervention donc de Kevin Feige sur Reddit, on aura des news comme on s'en doutait de la phase 4 très bientôt. A priori ce sera pour l'été d'après Bob Iger. Euh, il a confirmé donc que les shows Disney+ seraient complètement intégrés avec l'univers cinématique. Euh, pas un seul mot sur les séries télé. Bon, ça a été un petit peu dur pour les gens de les fans de S.H.I.E.L.D. et compagnie, mais a priori donc ça confirmerait bien le speed entre les deux. On y, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a des news aussi du côté côté de Agents of S.H.I.E.L.D. et puis il y a des choses un petit peu bizarres dans la timeline euh, donc euh, le vrai mandarin le retour des, des Ten Rings on en parlait à l'instant euh, a priori il y aurait des nouvelles choses pour Hulk donc Hulk n'aurait sans doute pas fini encore euh, d'apparaître dans le MCU comme on aurait pu le croire à la fin de, de Endgame euh, qu'est-ce qu'il a dit d'autre qui était euh, intéressant euh, c'est à peu près tout je pense ouais pour lui en fait euh, ça c'est marrant parce qu'on en parlait le mois dernier mais enfin il y a deux plus exactement a priori pour lui donc l'histoire de cap avec le marteau c'est bien une question de politesse hein. donc euh, c'est bien euh, cap euh, qui euh, était déjà worthy à l'époque et qui a juste voulu mettre tort dans le quitte. voilà donc euh, voilà bah, si euh, si vous voulez on vous linkera le le l'aimé le, le, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'a raconté kevin faggy il est long mais il y a un résumé aussi je vous linkerai le, le résumé plutôt ça sera peut-être plus intéressant donc euh, grosse annonce phase 4 bob iger l'a confirmé ça je viens d'en parler probablement après la sortie de Spider-Man Far From Home, des nouvelles du côté de Endgame puisqu'on est à plus de 2,5 milliards au box office, donc on se rapproche tout doucement d'Avatar hein, qui est à 2,7. Euh, je pense que, bon, je pense que ça va pas faire long feu avant qu'il le rattrape. Enfin, j'imagine que ça devrait arriver si pas ce week-end, en tout cas très bientôt. Euh, et puis on a eu des news aussi sur le rôle de Catherine Langford. Souvenez-vous, on en avait parlé, elle avait été castée pour le film et puis finalement on l'a pas vue euh, et tout le monde s'est demandé un peu ce qui se passait. Alors il semblerait qu'a priori d'après donc les scénaristes du film, Steven euh, euh, Mike Philly et Christopher Marcus. Il s'agirait en fait d'une scène coupée dans laquelle elle incarnait une version plus âgée de Morgan, la fille de Stark, euh, qui se passait a priori vers la fin du film, après la mort de Stark, donc il avait aussi comme pour Thanos, en fait, euh, à la fin d'Infinity War, il y avait cette scène dont ce qu'on pensait être la Soul Stone, mais qui manifestement n'est pas de la Soul Stone, mais qui est une espèce de d'endroit de, 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 euh, je sais pas, un peu mystique un peu onirique, euh, où il rencontre donc euh, la, la jeune Gamora, et bien ça aurait été le, le même genre de scène, mais avec une version plus âgée de sa fille, et finalement ils l'ont coupée pour des questions de rythme, et puis parce que ça rajoutait un truc dont ils n'avaient pas vraiment besoin donc voilà pour voilà pour les
1: bonus du DVD
0: Oui, c'est sûr, quasiment sûr, puisqu'en plus la scène a été tournée, donc il n'y a vraiment pas de raison qu'elle a moins que pour des raisons contractuelles, ils n'aient pas le droit, mais ça serait effectivement logique qu'on la retrouve sur les bonus. Euh, en parlant de, de Blu-ray DVD, Captain Marvel sort en démat le 28 mai et en Blu-ray le 11 juin, donc c'est tout bientôt, donc c'est cool pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de le voir et puis on va terminer euh, côté ciné avec deux petites news rapides Spider-Man Far From Home le nouveau trailer donc post Endgame est sorti on en reparlera tout à l'heure dans la séance de théorie crafting et puis des nouvelles du côté de Guardians of the Galaxy Volume 3 puisqu'on a eu droit à la première interview de James Gunn depuis sa séparation et réconciliation avec Disney puisqu'il a euh, il a fait l'accorder une interview à Deadline dans laquelle il, il explique notamment qu'il est super emballé par son scénario pour Suicide Squad 2, que ça se passe super bien et que finalement la rupture avec Disney lui aura permis de découvrir qu'il y avait quand même une grosse fanbase derrière lui euh, et donc ça a été un moment un peu bizarre en fait il explique que c'était à la fois triste parce qu'il était vraiment euh, déçu de pas bah, pouvoir poursuivre l'aventure Guardians of the Galaxy mais que d'un autre côté il a vu qu'il y avait vraiment plein de gens qui l'appréciaient beaucoup et donc ça a été euh, un truc un peu aigre doux euh, et il parle notamment d'un truc qui nous nous intéresse pour Guardians of the Galaxy 3 c'est que euh, a priori donc ce troisième épisode de la saga serait l'occasion de clôturer l'arc de Rocket euh, a priori Rocket c'est un personnage auquel euh, James Gunn s'identifie beaucoup Et donc on va en apprendre un petit peu plus on aura l'occasion de théorie crafter là-dessus j'imagine Agents of S.H.I.E.L.D Fox, va falloir que tu que tu, que tu tu nous fasses un petit débrief, moi j'ai vu le premier épisode, la saison 6 donc a commencé j'ai pas vu le deuxième encore, mais euh, alors il y a beaucoup de... Il y a mon tweet si vous l'avez <coughs> pas vu il y a mon tweet <coughs> de, ah, de cette nuit
1: <rire> <rire> very unfair Legend Beaucoup, Fox. beaucoup de problèmes avec cette saison
0: 6, a priori euh, dans un en premier temps Jed Whedon avait déclaré que ça se passait euh, après le snap et puis finalement euh, il est revenu sur ses mots en disant que, que ça se passait avant le snap mais donc il y a un an entre la fin de la saison 5 et le début de la saison 6 or la fin de la saison 5 c'est l'arrivée de Thanos donc il y a vraiment un gros gros problème de cohérence au niveau de la timeline euh, et puis bah, finalement on a un peu l'impression que, euh, avec les déclarations de Jeff Love donc le patron de, la de Marvel TV on a quand même un peu l'impression ils officialisent à demi-mots le fait que OK maintenant on y va solo, on s'occupe plus du MCU ciné parce que de toute façon, il nous donne rien. Donc on peut pas on peut pas bosser dans ces conditions-là et on y va on y va en solitaire. Je sais pas ce que tu en penses Fox.
1: Bah, de base de base on peut on peut partir sur une autre théorie que Jeff Love nous sortira, je pense très fort. Ils ont voyagé <rire> dans le temps, ils ont changé le futur. Ouais, ils
0: sont sur une ils autre timeline. <rire>
1: ils sont donc désormais sur une autre timeline Bien et sûr. le nouveau le nouveau euh, le nouveau Coulson euh, est sorti d'une ferme infernale parce qu'apparemment c'est bien un Phil Coulson C'est alors c'est pas un clone mais c'est l'ADN de Phil Coulson okay. euh, ils viennent d'une dimension parallèle apparemment donc on sait pas exactement d'où mais ils viennent de... de c'est des espèces de scavengers, des, des, c'est des braqueurs qui viennent de, qui traversent les dimensions et les mecs pillent des bijouteries non pas pour des diamants mais pour avoir des cristaux de quartz parce que c'est les cristaux de quartz qui alimentent leur super canon dimensionnel et j'étais là mais sans déconner tu vas casser une bijouterie pour avoir de la caillasse, <rire> c'est de la merde « Merde <rire> !» C'est grave de la merde, dit mon ah fait là un là. agent Fox On dirait un sous-gotoze, mais c'est un gotoze en version qui s'est fait tabasser, tu sous vois sous Ah non mais non, mais sans dire qu'on Gauthier, Gauthier il est grand, il est lancé il est blond, il est dans les démons du midi mais Pipou et peut qu'il tous les mois sur X zone Mais là, mais là c'est une espèce de truc, mais c'est espèce de queue qu un bleu débile, il est nul à chier Attends. et il meurt, et ils l'ont appelé Fox, putain
0: j'ai là tellement la rage j'ai tellement ben, la
1: giga rage
0: Moi qui me disais on va, on va, on va laisser parler Fox parce que c'est quand même celui qui est le moins enclin de nous trois à dire du mal. J'ai okay. la putain On va, on va se faire des ennemis encore. Tu sais qu'on perd des ans tous les mois mais quand on, on dit perd du mal des jeunes Les, les mecs, voilà. ça, ça me fait
1: 5 ans que je défends les Je défends le show. Ça fait 3 saisons quand même que c'est parti complètement en couille, que je les aime quand même, que j'ai un amour <rire> incroyable pour Fitz, pour Gemma et les autres. Mais là, pourquoi ils sont allés me chercher un Coulson Il était mort, c'était bien, on avait ouais, une fin wédonesque, on avait du respect, on avait ce pot de départ avec le whisky dans le bus, qui était triste à mourir et tout. Et là, il nous refait un truc avec Mac. Oh, je suis le chef du Shield. Oh là là là, là je suis papa ours. Mais putain, mais sérieusement <rire> les enfants, va falloir se calmer, monsieur Leb Vous faites de la grosse merde. Putain, il est parti oh, en mode qui... full Jean-Pierre Coeur. Je hein. <rire> c'est
0: de la, la merde.
2: Moi, j'étais parti dans l'idée de pour une fois me mettre du côté
0: de Fox et essayer de les défendre un petit ah peu. Oui, ah c'est mal barré. Je... <rire> c'est pas la peine. Il n'y a
1: rien à défendre, putain. Bon. C'est nul
0: à chier. Je propose qu'on attende la fin de la saison 6 pour faire un débrief complet de la, de la série, de voir un je peu cas, dans... Plus, euh, ouais, euh, elle est, est assez courte, zéro. je crois que c'est 10 ouais. épisodes, ouais c'est ça. Donc euh, on aura bah, l'occasion d'en reparler, parce que si on doit en parler comme ça tous les mois, je pense que <rire> on va perdre. Ah, trop je ferai un en fait. débrief complet,
1: et peut-être que ce sera bien, on sait jamais, on hein, sait mais jamais pour ouais. l'instant
0: ça... Moi j'ai <rire> vu que le premier, j'ai pas eu le temps de voir le deuxième encore, mais euh, c'est vrai que le premier m'a pas... Euh... C'est
1: pas, pas ouf quoi, c'est pas non. ouf. Euh, J'aime bien, je préfère la partie dans l'espace en fait,
0: la partie avec
1: Quake, Gemma, les deux deux autres dans l'espace à la poursuite de Fitz. Et Fitz avec Enoch, c'est plutôt c'est plutôt rigolo de voir Fitz dans l'espace, euh, mm. dans, dans une autre conformation, avec des Xandariens pour le coup. Ça se passe pas mal, mais c'est pas ça a plus grand sens par rapport mm. aux implications qu'était le shield et tout. Là, c'est un peu... Euh, on ouais. ramasse
0: les pièces, quoi. On aura l'occasion de faire le point, euh, je pense, bah, à la fin de la saison 6 et on fera un gros débrief sur euh, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est parti en couille. Est-ce mm. que Fox a encore envie voilà, je, je, je serai envie, envie, envie je survivrai, t'inquiète, je survis à tout. <rire> On Je vous altererait reste... tous. On reste dans les séries télé avec des news euh, très légères pour Jessica Jones. On a eu une première image teaser pour la saison 3, mais toujours pas de date de sortie, donc on, enfin de date de diffusion sur Netflix. Donc on attend, euh, on attend impatiemment que Netflix nous balance la dernière saison a priori de, de Jessica Jones, qui a été annulé. Euh, et donc la dernière série euh, Netflix encore en activité en ce moment. Et puis du côté de chez Hulu, euh, deux nouvelles séries télé euh, Marvel Television annoncées. Et là, c'est aussi très surprenant puisqu'on on a d'une part une série autour du personnage de Damon Elstrom, donc si je dis pas de bêtises, c'est le fils de Satan dans les comics, c'est ça
2: euh, ouais, ouais. C Oui, c'est grosso modo l'idée, oui. C'est le bâtard euh, de Satan, ouais. et Elstrom. Voilà, on n'a pas beaucoup d'infos
0: sur cette série-là, mais on a, une, on a des infos sur une autre série, qui est une série Ghost Rider, autour du personnage donc, de Robbie Reyes, mais qui, curieusement, a priori, même s'il sera incarné à nouveau par Gabriel Luna, euh, ne sera pas connecté à Agents of S.H.I.E.L.D. Donc euh, voilà, même au sein bah, avec de la télévision, maintenant, il n'y a plus rien de connecté, euh, c'est très très <rire> il bizarre. Il
1: disconnected, ça
0: c'est la fin des news, on va passer tout de suite à notre rubrique théorie crafting et on va parler bien évidemment d'Engame encore un petit peu et puis surtout du trailer de Spider-Man Far From Home parce que vous avez beaucoup de questions sur, sur le sujet et puis on va essayer d'y répondre déjà maintenant. Avengers, c'est pas l'heure. C'est notre rubrique récap théorie crafting et spéculation. Je voulais qu'on refasse un dernier petit point sur Avengers Endgame, parce qu'on a encore des petites précisions par rapport à, au long débrief qu'on a fait il y a, il y a 15 jours. Euh, la première, c'est concernant donc la fameuse timeline de Cap. Euh, je vous rappelle que nous, on était plutôt parti sur l'idée qu'il était sur une timeline parallèle et que donc il avait vécu sa vie dans une timeline parallèle à, à la principale et qu'il était revenu sur la fin pour passer le, le flambeau à Falcon. Alors, il y a un désaccord a priori entre les scénaristes et les Réalisateur, parce que d'un côté les scénaristes eux pour Steven McFeely et Christopher Marcus, les scénaristes Cap, il est bien revenu dans la timeline principale dans le passé ce qui contredit un petit peu leur version du time travel donc moi ça me posait un petit problème d'avoir cette, cette optique là, et pour les réalisateurs Joe Rousseau et Anthony Rousseau euh, il est bien parti dans une timeline alternative alors j'ai revu il y a Hier, je crois, ou avant-hier, une nouvelle interview assez longue que je vous linkerai d'ailleurs parce qu'elle est vraiment super intéressante euh, des, des scénaristes. Euh, où en gros, ben euh, eux, ce qu'ils disent, c'est que voilà, nous, on a, on a, on a cette scène qui existe. On n'a pas d'explication à vous donner et on n'en fait pas dans le film. Et on laisse le soin à Marvel euh, de creuser en fait cette euh, cette euh, question euh, dans les prochains films éventuellement. Donc d'expliquer euh, clairement ce qui s'est passé. En gros, ils se laissent la porte ouverte en fait euh, pour pouvoir utiliser euh, bah, cette euh, trame là et l'expliquer de la manière dont, dont ce sera le plus logique pour la suite je sais pas ce que ce que ça vous inspire moi je trouve que c'est plutôt pas con, en fait, quelque part.
1: Bah, C'est pas, pas con dans le sens où, d'un côté, il y a quand même la négation de, de, de la timeline, sauf s'il peut repartir sur... Euh... C'est toujours l'idée de est-ce qu'il part sur une parallèle et qu'il revient voir Sam ou est-ce qu'il reste il revient dans le passé et il y a toujours eu deux captains. Moi, j'adorerais l'idée qu'il y ait toujours eu deux captains.
0: De toute façon, quoi qu'il arrive, il y en a eu deux, puisque même s'il est revenu dans la même timeline, on l'avait dit la, la dernière fois, ou qu'il soit parti dans une timeline alternative, il y aura de toute façon deux caps. Moi, ce que ce que ça m'inspire, en fait, concrètement, c'est que c'est déjà un peu ce qu'on disait le, il y a deux semaines, c'est que finalement on s'en fout un peu de ce qui s'est passé tout ce qui est important c'est que il a pu vivre sa vie il a pu avoir son histoire avec Peggy il a pu euh, euh, faire ce qu'il avait envie de faire finalement y avoir une vraie vie à lui et revenir à la fin pour passer le flambeau et c'est tout ce qui nous importe en fait le pourquoi du comment n'a pas vraiment beaucoup d'importance et, et quelque part qu'il laisse ça en, de manière assez ouverte et interprétable, ne, moi ne me pose pas de problème
2: bah, l'explication la plus simple façon, c'est souvent la meilleure quand tu parles du voyage -là. Dans le temps. Donc mmh. euh, moi, je préfère rester là-dessus aussi. Ça leur ouvre des portes pour plus tard. Ça, même si eux, ils sont en désaccord, les scénaristes et les réalisateurs. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter dessus. C'est ça marche bien dans ce qu'ils nous ont proposé. Tout à fait. Ça fait une bonne clôture à l'arc de, de Cap. Mmh. Voilà quoi.
1: Tout oh, à fait d'accord. Euh, tu voulais rajouter un drôle. truc Fox euh, Non, non. Je, 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 je suis tout à fait d'accord. Dans l'idée, euh, moi, je suis, je suis très séduit par l'idée qui est de Cap. Mais euh, ce qui veut dire que il bah, y a deux Cap pendant toute la partie, euh, toute l'histoire du MCU mmh. jusqu'à Endgame où il n'y a plus qu'un seul cap parce que le jeune repart, il reste donc que le vieux, donc c'est réparé. Mmh. Et euh, j'aimerais bien peut-être revoir un vieux Steve Rogers, ne serait-ce qu'en caméo, pour.. Euh pour pour les prochains films peut-être dans cinq ans juste histoire de que Chris Evans revienne faire un coucou euh, en mode vieux cap pour pour une scène ou deux avec Sam histoire de de de, de repasser le flambeau à la nouvelle génération des New Avengers
0: quoi on Ça, verra j'ai un gros doute sur le retour ah, de oui, Chris Evans pas, on mais, bien, mais... mais on verra euh, Mjolnir alors apparemment il y a encore des gens qui ont qui ont du mal avec Mjolnir euh, on est toujours donc dans cette fin du film où Cap repart avec les les Infinity Stones mm -hmm. et Mjolnir euh, plein enfin plusieurs questions dans le cours et dont notamment une de Che, euh, ou Che, je sais pas comment on prononce son pseudo, euh, qui nous demandait donc mais qu'est-ce qui se passe avec Mjolnir en fait euh, Est-ce que Thor il va pas être un petit peu dans la merde aussi euh, Il a plus son Mjolnir, mais justement l'idée c'était qu'il reprenait Mjolnir au moment où il partait, replacer les pierres euh, à, à leurs endroits respectifs pour replacer également Mjolnir et le euh, permettre à Thor de la timeline dans laquelle il l'avait emprunté de le récupérer. Donc euh, bon. je sais pas, je vois pas trop en quoi c'est compliqué. Il y a pas de souci là-dessus. Non, c'est vraiment pour le coup assez logique. Donc euh,
1: Parce que le, le principe de ramener les pierres dans la seconde où, dans la seconde où les mecs les, les Avengers de, de la team A partent avec les pierres et quittent la pièce ceux mm -hmm. de la team B arrivent ils remettent les, les pierres au bon endroit mm -hmm. et comme il fallait aller à Asgard ramener l'éther le, euh, pendant Thor de Dark World les ramener Mjolnir pendant que le, 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 pendant qu'ils prennent la pierre et Croquette prend la pierre à, à, Jane, à Jane Cooper ben Thor il est en train de discuter avec Loki ou il est avec son père ou il fait autre chose il n'a pas Mjolnir accroché à lui il n'a pas Myonir avec lui. Comme l'attaque va avoir lieu plus tard dans la journée, ben, il repose Myonir par terre, et puis, oui, il relance quelque part pour que quand Thor
0: y tende le bras, Myonir arrive pour qu'il puisse l'avoir, quoi. Ouais, tout à fait. Mais bon, apparemment, la question euh, prêtait encore à confusion, donc je voulais qu'on revienne très vite là-dessus. Euh, si vous avez encore des questions sur Avengers Endgame, n'hésitez pas à venir les partager dans le thread sur Geekzone, On n'hésitera pas à venir vous répondre, à venir vous éclairer s'il y a des choses qui vous paraissent encore un petit peu obscures. On va passer au trailer de Spider-Man Far From Home. Euh, plein de choses à dire sur ce trailer et en même temps c'est ouais, là on va être en, en territoire purement spéculatif mais donc le trailer si vous l'avez vu il ouvre avec une déclaration de Tom Holland que j'ai trouvé assez rigolote puisqu'en en gros il dit attention si vous n'avez pas vu Endgame ça va spoiler euh, je trouve ça assez euh, ironique que ce soit lui qui vienne nous avertir de spoilers, <rire> spoiler alors que c'est quand même spoiler <rire> <man. Man. rire> voilà, c'est ça exactement <rire> euh, sinon bah on commence effectivement par euh, un espèce de constat post-endgame avec euh, a priori grosse tristesse autour de la mort de Tony Stark, euh, euh, Peter Parker explique qu'en fait il le voit un peu partout euh, où il se balade et que apparemment il a un peu du mal à tourner la page. Euh, rien de surprenant jusque là. Retour de Happy, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin en même temps on se doutait bien qu'il allait continuer à avoir de l'importance dans euh, dans le Spider-Verse du MCU. Euh, et ensuite on a donc euh, bah, Spider-Man avec l'Iron Spider qui euh, file un petit coup de main aux flics de New York a priori qui en profitent d'ailleurs pour euh, pour euh, pour se foutre un peu de leur gueule en disant qu'il fait leur boulot à leur place et qu'il n'a donc pas trop le temps de faire autre chose. On a le Marvel Studios. Et puis donc après, on enchaîne avec les vacances de Spider-Man puisque c'était la thématique qui avait été annoncée. Donc Spider-Man qui va un petit peu aux quatre coins de l'Europe pour un voyage scolaire a priori. Alors, première chose que je voulais préciser par rapport au Snap, euh, on en avait déjà parlé aussi il y a 15 jours, mais donc a priori, ça semble se confirmer. Alors effectivement, quand on, on, on l'entend dans les interviews, euh, que ce soit des Rousseau ou de Steven euh, Philly ou, ou Christopher Marcus, euh, le constat hein, est le même, c'est qu'a priori, tous les personnages principaux ont été snappés et donc ont aussi eu ce décalage de 5 ans, euh, ce qui est finalement très facile, on va dire, mais en même temps, pourquoi se priver euh, si ça fait une bonne histoire derrière Surtout, hein. pourquoi se faire chier quand on a pas le faire. exactement, oui. <rire> pourquoi se compliquer la vie, tu vois, en disant « Ah non, en fait, il y a un personnage qui est resté euh, qui a pas été snappé donc lui, il est super dépressif, machin. » On s'en fout un peu, en fait, on n'est pas là non plus pour, euh, pour se prendre la tête, donc... Euh, voilà, c'est a priori, on verra, ça se confirmera peut-être dans le film, c'est pas confirmé en tout cas dans le, dans le trailer de manière claire et définitive mais c'est a priori la piste qui a été choisie c'est euh, donc de considérer que tous les membres principaux du cast avaient été snappés et donc on suivi le, le même décalage de, des 5 années avant la résolution d'Endgame on a ensuite donc la rencontre avec Nick Fury et puis la rencontre avec euh, avec Mysterio et c'est là qu'il y a une des grosses questions du moment puisque c'est la question qui est revenue je crois le plus dans le courrier cette semaine enfin ce mois-ci euh, c'est la question du multiverse, donc a priori Mysterio aurait dit à Nick Fury qu'il était issu d'une autre dimension, d'un univers parallèle. Euh, bullshit ou pas bullshit oh,
2: Bullshit, bullshit.
0: bullshit. <rire> Je crois qu'on est tous d'accord. Hein.
2: Je, mets, je mets bullshit parce qu'en plus du trailer, il y a une scène étendue qui a été balancée où il name-drop. Il fait « Ouais, je m'appelle Mysterio, j'ai du 833, vous êtes sur le 616, oui, comment ça oui, se passe oui, ?» ouais. et, et rien que pour un truc aussi précis qui balance sur un film Sony en plus
0: j'y profite. Ouais je pense aussi hein. donc on rappelle que Mysterio c'est un acteur qui est euh, qui, euh, un spécialiste donc des effets spéciaux qui euh, dans les comics profite de ses compétences pour faire croire qu'il est un super-héros alors qu'en fait pas du tout euh, donc ça collerait bien avec le personnage d'avoir profité en fait de ce qui s'est passé euh, avec euh, avec le snap de Thanos en disant ah, ben, en fait ça a ouvert des brèches donc euh, vous ne me connaissez pas jusqu'ici mais en fait moi j'existais déjà dans une autre dimension je suis un super-héros machin. Euh, en plus il a un costume qui ressemble quand même très très fort à celui de tort, mais ça on l'avait déjà repéré. Euh... Oui, qui est vachement
2: flamboyant en plus. Oui, c'est le côté Un euh, peu
0: too much showman. Ouais. <rire> Tout à fait euh fuck c'est un, un, un bullshit aussi pour toi hein.
1: euh, totalement bullshit parce que c'est euh, c'est un truc qui n'existe pas et euh, Mysterio est un escroc. <rire> c'est un véritable escroc, faut dire que Quentin c'est un escroc, ça a toujours été un escroc pas Quentin Falcon qui nous a posé la question mais Quentin Beck <rire> alias Mysterio, on embrasse Quentin Falcon. <rire> mais c'est euh, c'est c'est enfin c'est le mec le mec se fait quand même le surnom c'est Iron Man and Thor rolled into one. <rire> Le mec, le ben mec, on... le niveau, le niveau de cheville gonflé ah. sérieux. Et puis Jack Gyllenhaal. Est-ce que franchement, vous pensez que Jack Gyllenhaal est un personnage interdimensionnel Les acteurs
0: je... qu'ils ont choisi, s'il vous plaît. Ce que j'allais dire, c'est que moi, je sens bien en fait euh, cette thématique de, de Spider-Man. On sent que ça commence comme ça dans le trailer avec euh, euh, qui va prendre la place d'Iron Man finalement parce qu'Iron Man n'est plus là. Il faut quelqu'un pour le remplacer, etc. Pouf arrive Mysterio qui dit bah moi en fait je suis un super héros aussi regardez je me bats contre <rire> des élémentaires je suis trop j'ai trop la classe euh, et qui clairement à mon sens va se présenter comme le successeur d'Iron Man et celui qui va le remplacer et puis derrière on a Peter Parker qui euh, probablement au, au cours du film en fait va se rendre compte que Mysterio est un escroc euh, et c'est lui finalement qui va se dire bah en fait euh, le, le successeur d'Iron Man ça pourrait très bien être moi finalement et pas cette espèce d'escroc euh, qui dit euh, venir d'un un univers parallèle donc moi c'est comme ça que je le sens euh, petite romance avec euh, avec MJ qui, euh, qui euh, a priori a l'air tout à fait au courant qu'il est Spider-Man donc voilà c'est encore une fois on se fait pas chier avec les identités secrètes hein. on balance les trucs comme ça de manière un petit peu euh, un petit peu surprenante et rapide moi ça me va très très bien on a une scène donc avec euh, de nouveau Mysterio, avec les élémentaires Mysterio qui se bat contre les élémentaires de nouveau une, une espèce de shrine euh, à l'attention de Tony Stark avec, euh, avec des bougies et puis euh, la petite scène rigolote post-générique euh, comme toujours dans les trailers Marvel, finalement pas énormément de biscuits dans ce trailer hein, si ce n'est le côté multiverse et, euh, et du coup Coup comme il balance dans, dans, dans le trailer moi je serais vraiment effectivement enclin à penser que c'est un, un Ray un aron rouge comme on dit puisqu'apparemment il paraît qu'on utilise trop d'anglicisme euh, <rire> et que donc euh, voilà ça serait du bullshit c'est encore un anglicisme pardon euh, de la part de Mysterio et je pense que c'est juste un escroc en fait je rajoute juste un petit truc il y a un plan où on voit Peter qui
2: enlève des lunettes qui sont les mêmes ouais. lunettes que Stark dans oui, que tous les et je serais pas étonné que euh, on a souvent parlé du maintenant qu'il est mort peut-être qu'on aura je sais pas euh, sous forme de d'intelligence artificielle intelligence. Ou autre. Ah. je pense qu'il peut peut-être avoir un petit message recordé derrière pour dire euh, bon bah maintenant c'est toi le c'est toi le taulier quoi essayer de ouais. reprendre le flambeau un peu ou quelque chose du genre peut-être mm -mm. parce qu'on le voit il les enlève et, oh mon dieu c'est moi je trouve bah, ça, plutôt, ça... Euh, un en espèce de petit hint comme ça je trouve ça plutôt
0: cool ouais, ça en fait c'est plutôt...
1: l'intelligence artificielle de Stark qu'il a téléchargé euh, post mortem avant sa mort <rire> ouais, comme est quand ça, il était dans ça. le coma c'est ça qui est drôle
0: c'est totalement lui en fait ce qui, euh, ce qui serait intéressant effectivement hein, c'est de voir Spider-Man prendre le relais d'Iron Man enfin euh, tout a été mis en place d'une certaine manière dans les films précédents pour que ce soit effectivement le, le passage de relais à ce niveau là euh, maintenant est-ce que ça se fera de manière aussi euh, officielle et, et machin je pense pas hein, mais, mais je, je trouve que tourner autour de cette idée de euh, maintenant il va falloir quelqu'un pour le remplacer Placé. et puis dans un premier temps euh, on sent que Peter Parker est pas très très chaud euh, Nick Fury se fout de sa gueule en mode, euh, j'adore la phrase d'ailleurs Bitch you've been to space euh, oui, en mode tu vas arrêter de faire genre je, me, je, je suis pas un super héros, c'est vrai t'as été dans l'espace euh, et puis on a l'arrivée de, de, de Mysterio que je sens bien Parker euh, voir comme euh, ah bah c'est lui en fait, c'est lui euh, le nouveau Iron Man, c'est lui euh, mon nouveau mentor c'est lui, euh, euh, lui le nouveau vrai super héros et moi je vais de nouveau être le padawan euh, et puis effectivement euh, se rendre compte que Mysterio est un gros escroc et dans ce cas-là euh, avoir un, un, un Peter Parker à la fin de ce film qui assume vraiment pour le coup complètement son identité de super-héros et son sa responsabilité de super-héros, je, je trouverais que ça aurait du sens en fait euh, dans, dans la narration. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur le trailer hein.
2: Non mais ce qui serait est marrant d'avoir ce, effectivement ce thème dans le film parce qu'il y a pas mal de gens qui ont vu des rapports euh, sur tout ce qui est comme... Euh... Genre quand ils vont chez Kimmel, etc. Ouais. Entre le, 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 la façon de présenter qu'a maintenant comparé à celle qu'avait euh, Robert Downey Jr. Quand ouais, il a commencé à, fait, à faire ouais. euh, Iron Man. quoi C'est ouais. assez marrant. Genre les mêmes postures euh. Euh, quand il s'installe. Pas de pas de bagou, mais euh, il <rire> y a, y a un, un parallèle entre les deux styles qui est assez sympa à voir. du coup ouais, ça colère avec le thème
1: Fox des choses à rajouter non pas spécialement c'est euh, c'est c'est intéressant j'ai hâte de voir comment ils vont traiter justement ce côté euh, escroc euh, c'est surtout ça qui m'intéresse parce que c'est euh, c'est ça me fatiguerait fort de d'avoir ce ce côté ah ouais mais en fait euh, c'est c'est il y a vraiment des trucs dimensionnels et les elementals ils existent Donc, je pense que tout ça c'est du gros bullshit mmh. qu'il a récupéré possiblement parce que on pense à un truc avec le snap de, de Stark qui a détruit l'armée de Thanos, l'Avengers Academy est en ruine mais il reste tout les, toutes les technologies Chitori parce que ça a détruit l'armée mais ça a pas détruit les bâtiments donc on a Sanctuary 2, on a euh, tout ce qui est tout le matos de Thanos est resté il a fallu le nettoyer aussi mmh. donc je me dis ce serait encore une fois euh, comme après euh, Homecoming euh, avec le vautour, un mec euh, qui, a, qui a récupéré du matos et qui a euh, découvert qu'il pouvait faire des trucs rigolos avec qui a mis du temps et qui a monté une énorme escroquerie en fait, mmh.
0: ouais, tout avec, à fait. avec les restes de Endgame encore une fois Bon voilà donc pour ce trailer de Spider-Man Far From Home je pense qu'il y en aura probablement encore un d'ici la sortie du film début juillet euh, comme on a encore un tout petit peu de temps je voulais qu'on refasse très vite le point sur les futures sorties côté MCU on a encore aucune annonce officielle mais on a des choses qui ont l'air un petit peu plus avancées que d'autres notamment donc un film sur les Eternals mmh. euh, les deuxièmes euh, Doctor Strange et Black Panther qui sont a priori toujours dans les cartons aussi G euh, Guardians of the Galaxy volume 3 euh, puisque James Gunn est revenu mais qui va donc être un petit peu retardé à mon avis, quoique, on avait, on, ils avaient l'air de dire qu'ils commenceraient la prod fin de cette année, en fait, euh, début d'année bah, prochaine. Tout cas, est donc, ouais. donc, oui, c'est ça. Peut aller ça. Vite, hein. ouais, ouais, ça peut aller vite. Alors, on a évidemment la rumeur sur le film Black Widow, euh, qui est un peu plus qu'une rumeur aujourd'hui. Préquelle. J'ai lu des trucs. Euh, oui, alors ça, une préquelle, c'était sûr, mais ce que j'ai lu euh, cette semaine, c'est qu'à priori, il serait pas impossible que ça se passe post civil War donc entre Civil War et euh, Infinity War en fait donc euh, pourquoi pas okay. ah, peut-être euh, qu'on ouais. aurait
1: une mission ouais on aurait euh, on aurait une mission avec Natasha qui se passe euh, qui, qui la fait revenir dans son passé peut-être ouais ça pourrait être intéressant pas.
0: et donc on a Shang-Chi donc c'est cette, fr cette franchise un peu un peu surprenante euh, très terre à terre euh, côté Broski dans l'MCU donc ça on verra ce que ça donnera donc côté film on a à peu près six films relativement sûrs euh, je pense qu'on peut rajouter un Spider-Man 3 et un Captain Marvel 2 euh, et alors après, il faudra voir ce qu'ils vont nous proposer aussi comme autre franchise, euh, et voir surtout s'ils vont rester à trois films par an, s'ils vont repasser à deux films par an. Ben là, euh, je pense que
1: 2022, est... on est à trois films par an annoncés. Trois films cette année, mais ils vont nous annoncer des trucs pour 2020, trois films. Euh, donc, Eternos Normalement, c'est 2020. Ouais. Euh... Strange Black... 2 à mon Stretch avis ça sera 2020, 2020 fin
0: 2020 ouais. Black Panther 2020, 2021 ça me, fait... ça me semble court quand même ouais c'est court hein. c'est oh. court je pense qu'on va plutôt avoir genre un, un Black Panther 2 on aura Black Widow à mon avis puisque a priori donc d'après les rumeurs la, la production commence fin de l'année on aura un Black Widow l'année prochaine on aura un, probablement un Doctor, un, un Doctor Strange 2 euh, et je serais pas étonné qu'on ait euh, alors un autre film qui aurait peut-être pas encore été annoncé on Peut-être, ouais, peut-être bah je, je sais pas. Disney,
2: il a pas aussi longtemps que ça, ils ont annoncé sans forcément mettre de titre, ils ont lancé leur planning jusqu'à 2026-2027, un truc du genre. Mmh. Euh, et tant, je suis en train de le récupérer. Dans le plat de 21, dans le Marvel, on a un, deux, trois, trois films Marvel. Et 2022 ouais. aussi. 2022 aussi. Ok, ouais. donc
0: il reste bien sur trois films. Et puis à côté de ça, on a les séries Disney Plus. Là aussi, c'est que des rumeurs, même s'il y en a une qui a été. Au quasiment confirmé c'est celle sur Loki. On a aussi une série euh, Wanda et euh, Vision avec euh, donc Scarlet Witch et, et Vision. Là non plus, on n'a pas beaucoup d'infos. Une série Falcon et Winter Soldier et a priori dans les rumeurs, on a une série Rocket and Groot, une série Lady Sif et une série Nick Fury. Donc ça euh, ce serait
1: cool Lady Sif.
0: Ouais, ça serait bien. Surtout que Faggy avait dit qu'on reverrait le perso et finalement on l'a pas revu depuis, donc euh, ça pourrait être effectivement une manière de de réintroduire le personnage et de lui euh, de lui filer un, un, une série rien qu'à elle. Donc euh, voilà. Donc ça, c'était juste pour faire le point très vite sur les futures sorties. Je pense qu'on aura des annonces post-Spider-Man euh, et qu'on pourra donc dans ce cas-là commencer à avoir euh, un petit peu plus clair dans la, la feuille de route de Marvel Studio pour les années à venir. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale euh, et on se retrouve donc juste après notre petit générique.
3: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, notre pause musicale tirée du MCU, et euh, je me suis imposé ce, ce mois-ci, désolé les gars. J'avais envie de le passer en fait, parce que je trouve que c'est vraiment un très très joli morceau, et puis ça va faire verser une petite larme aux gens qui ont été voir Endgame. Euh, c'est le morceau de Harry James and his Orchestra, It's Been a Long Long Time. C'est un morceau qu'on avait déjà entendu dans la bande-son de The Winter Soldier, et qu'on a redécouvert euh, tout à la fin d'Avengers Endgame. Je propose qu'on l'écoute tout de suite
3: You'll never know how many dreams I dream about you Or just how empty they all seem without you So kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again It's been a long, long time
0: It's been a long, long time, tiré donc de la bande-son d'Avengers Endgame, c'était Harry James et son orchestre.
3: I am I am science!
0: I Am Science, notre ami Modoc, qui nous annonce que c'est l'heure de faire un focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. Comme on vous le disait en ouverture de ce podcast, on a décidé ce mois-ci de faire quelque chose d'un petit peu particulier. Vu que le rachat de la Fox par Disney est désormais officiel, on s'est choisi chacun un personnage euh, qui est pour le moment euh, appartient à la Fox et qu'on voudrait voir euh, bah, dans les films du MCU, de Marvel Studios. Euh, Fox, on va commencer par toi. Est-ce que toi, tu as choisi Deadpool, évidemment Oui, no shit. Alors, quelle surprise hein. <rire> Quelle surprise Tout le <rire> monde est très surpris. <rire> Alors petit rappel sur Deadpool, qui est Deadpool, d'où vient-il et, euh, et par qui a-t-il été créé surtout
1: Alors il a été créé par euh, Fabian Nicieza et Rob Liefeld première apparition en février 1991 dans New Mutants euh, numéro 98 et il euh, y a une petite anecdote en plus que je vais rajouter, parce qu'il s'appelle Wade Wilson et en fait il a été créé euh, à partir d'un personnage de DC qui s'appelle Slade Wilson qui est Destroke en fait. Oui tout à fait
0: Mais oui. c'est le même, et... <rire> les mêmes personnes qui l'ont créé non c'est pas Exactement. ça Exactement. Ouais c'est
1: ça. <rire> c'est à peu près les mêmes personnes c'était les mêmes équipes et ils, ils ont voulu faire un, un, un Deathstroke mais déjanté et, et pour ça qu'il a les deux katanas aussi enfin c'est à peu près le même perso
0: mais en pire en fait c'est un peu le, le même principe qu'avec Thanos et, et Darkseid en fait euh... exactement ouais. c'est la Alors... même chose Petite euh, petite euh, historique rapide de Deadpool pour les gens qui ne connaîtraient pas le personnage dans les comics.
1: Le problème de Deadpool, le problème c'est qu'il est complètement barré et il est il est il est foalier, euh, à taper contre les murs. Donc on n'a pas vraiment euh, de, de, de passé fixe avec Deadpool. Son passé, il va changer en fonction de ce qu'il va dire dans les comics. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'appelle donc Wade Wilson qu'il est né au Canada, comme Ryan Reynolds, tiens donc. Euh, il a très longtemps présenté ses parents de, de façon très différente. Alors ça va du père abusif euh, à la maman alcoolique euh, qu'il élève tout seul après un divorce. Euh, mais lors d'une visite chez ses parents, on apprend qu'ils vivent encore ensemble et qu'ils sont en couple tout à fait normal. <rire>
0: C'est aussi un gros bullshitter. donc.
1: <rire> oui non il est menteur pathologique. Euh, on ne sait jamais ce qu'il il dit jamais la vérité ou alors il, il dit la vérité mais ça vient d'autres dimensions parce ouais, qu'il est est, il, il a ce problème là. Alors qu'est-ce que c'est un peu son histoire ben, À sa majorité il s'est engagé dans l'armée américaine où il était un excellent élément grâce à ses talents naturels de, 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 de soldat. Mais il va être assez vite démobilisé parce qu'il est incapable de respecter la chaîne de commandement. Donc du coup ils vont le virer parce qu'il obéit pas tout simplement. Mm -hmm. Il va être recruté par une agence de mercure. Qui est au final secrètement financé par la CIA et qui va l'envoyer aux quatre coins du monde pour éliminer des cibles qui, selon la CIA et cette agence-là, méritent d'être éliminées. Donc, il est vraiment. C'est un vrai Black Ops, quoi. C'est ouais. un pur Black Ops. Euh, grosse mission d'assassinat, mission difficile, évidemment, infiltration, tous les trucs un peu glauques, euh, Il va, il va les faire. Jusqu'au moment, il va se sentir pas bien, il va apprendre qu'il a plusieurs tumeurs cancéreuses qui sont inopérables, et il va rejoindre le département K, qui est la branche canadienne de la branche de l'arme X. Donc, Donc il a l'origine de Wolverine. Euh... En... Voilà, qui a l'origine de Wolverine, qui est aussi canadien, on rappelle. Mmh, tout à fait. Et il va recevoir un pouvoir de régénération dérivé de celui de Logan, justement. Le mélange entre ce pouvoir de régénération et le cancer extrêmement agressif, ça va créer un cycle perpétuel de guérison et de rechute, qui vont le défigurer complètement, et qui Vont exploser sa santé mentale, qui était déjà pas très stable. Qui était déjà, qui était déjà pas très très stable. On est d'accord. <rire> et c'est à cette, cette période-là en fait que son, ben, son pouvoir de génération va kicker. Euh, il va, il va ressembler à hum, un avocat qui aurait euh, couché avec un autre avocat, mais Et d'un coup, il va se rendre compte qu'il est un personnage de comics. Il va, il va acquérir en fait ce que ce qu'on appelle l'hyper sanity, c'est-à-dire euh, un état d'esprit dans lequel il sait qu'il est un personnage de comics et tout ce qui se passe autour de lui n'a aucune valeur en fait. D'accord.
0: Donc c'est d'où l'origine du quatrième mur du, du côté métal de, de ça. ces comics là en fait. Ouais, tout à fait.
1: Voilà. Il va s'échapper de ce programme donc le, le département K. Il va reprendre sa vie de mercenaire en offrant ses services à, à peu près n'importe qui peut le payer. Il va pas regarder trop l'alignement moral non plus parce que bah, il, il regardait pas trop déjà au départ. Et bien, au fur et à mesure, bah il va évoluer, hein, et on va, on va le revoir. Il va, il va travailler avec les Avengers. Il va faire des missions de mercenaires complètement barrées. Euh, il va travailler avec, euh, bah il va créer X Factor avec des mecs comme Cable. Il va y avoir Colossus dedans. Il va y avoir Domino. Il va y avoir plein de persos. Et puis il va, il va avoir un love interest qui va nous faire mourir de rire. C'est une relation avec Death. Donc Death, la mort. Hein. Mm -hmm. Euh, il va la il va essayer de, de mourir hein. euh, la 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 de Thanos tout à fait il va il va et lui par contre lui il va la pécho, mais grave euh, parce qu'elle elle est amoureuse de lui elle n'a rien à foutre de Thanos mais Deadpool elle l'adore quoi et il euh, y a des discussions entre les deux des fois c'est c'est à la limite du convenable déjà que Deadpool est pas convenable mais elle lui dit des trucs assez... elle le chauffe tout le temps en fait il va essayer de mourir de tout ce qui tout ce qui va tenter il va essayer de le faire dire tout ce qui est possible y compris ce ce se désintégrer avec un cube cosmique pour essayer de la rejoindre définitivement, il ne peut pas. Il ne peut pas mourir. Alors il y a eu le, le coup de la malédiction de Thanos qui a été qui a été effacé, mais dans, dans l'idée en fait, son pouvoir de régénération est tellement fort et son cancer est tellement agressif que les deux se battent pour se bouffer l'un l'autre. Mmh. Donc il peut se régénérer à partir d'une seule goutte de son propre sang. Si s'il reste plus qu'une goutte de sang de Deadpool par terre, il va se reconstruire à partir de ça. Donc c'est ridicule.
0: Ok, c'est un peu compliqué. Euh, <rire> du coup, donc pour Deadpool, on sait qu'il a été adapté euh, à la Fox. Euh, on, on filme avec Ryan ouais. Reynolds récemment de, avec un plutôt bon succès d'ailleurs on ne sait dossier. pas trop ce que ça va devenir euh, une fois la fusion terminée une fois que le personnage va revenir dans l'escarcelle de Marvel Studios euh, mais ça pourrait être un personnage intéressant justement pour euh, faire des choses un petit peu euh, un petit peu folles un petit peu euh, en dehors de l'univers classique du MCU sortir un petit trop peu des Ouais, tout à fait. Ça donc, que... euh, on verra ce que Kevin Feige décide d'en faire. Thomas, t'avais une recommandation de lecture, du coup, par rapport à Deadpool
2: Alors, c'est Fox qui l'a choisi celle-ci. Oh okay. euh, il, il est parti sur Deadpool Kills de Marvel Universe, qui est sorti en 2012. Mm -hmm. euh, donc, euh, le, le nom euh, try pitch assez facilement. Oui. <rire> Ça a été écrit par Cullen Bunn. Et l'artiste, c'est Dalibor Tali... Alors, J'arrive pas à le prononcer, je suis désolé s'il nous écoute. L'artiste, c'est Dalibor Taladjit... <rire> Et en gros le pitch c'est Les X-Men en ont ras le bol Que Deadpool soit complètement barré Ils essayent de l'envoyer dans une, dans un sanatorium Pour le... le guérir un peu Le voir un psy, essayer de... de gérer un peu tout ça Manque de peau le psy essaie de le manipuler pour qu'il fasse Ce qu'il veut parce que mm -hmm. c'est quand même le meilleur mercenaire Qu'on a sur Terre donc c'est quand même Un objet sympa à avoir sous la main tu Le traitement va, va totalement... totalement Pas marcher Et au contraire le rendre encore plus débile qu'avant, plus fou qu'avant. Et il va partir en quête de buter absolument tout l'univers Marvel qui existe. Même lui du coup. et Même lui du coup. Oui,
1: c'est ah, fabuleux. C'est le truc, c'est qu'il va il va décider de nettoyer tout le monde parce qu'il a conscience qu'il est un personnage de comics et que tout ce qui se passe c'est la faute de ses créateurs. Et il veut, son but c'est de remonter jusqu'à ses créateurs.
0: Deadpool donc. On va passer au deuxième personnage et là c'est le choix de Thomas euh, Gambit. Alors moi j'étais un peu surpris par ce choix mais euh, Thomas tu me dis que toi c'est un perso que tu aimes vraiment beaucoup dans les comics
2: c'est euh, quasiment un des seuls X-Men que j'aime vraiment beaucoup. Vrai j'étais ouais, assez chaud de, de savoir qu'un film était en préparation, mais bon, maintenant c'est un peu mort.
0: A priori, Mais ouais.
2: c'est... comme je disais tout à l'heure, c'est un peu ouais, à cause de la, le développement du perso qui est le, le stéréotype Frenchie, même s'il si y a l'Overléans, etc. Mais c'est mmh. surtout parce que c'est un des premiers persos que j'ai lu, vu a été créé
0: par Chris Claremont et jimmy Donc, il y, y a un peu d'affect aussi derrière. Alors, justement, euh, Fox, petit brief sur Gambit. Qui sait D'où vient-il fait-il
1: alors, euh, de son vrai nom, il s'appelle Rémi Lebeau Beau. Il a été abandonné à, à sa naissance à cause de ses jets de mutants qui se manifestent par des yeux très rouges, mais rouges, rouges, hein, vraiment, il a tout, y compris le, le blanc des yeux est rouge. Euh, Gambit, donc ce, ce, le jeune Gambit est secouru puis élevé par la guilde des voleurs de la Nouvelle-Orléans. Donc il voit en lui un enfant, euh, l'enfant prophétisé comme étant celui qui mettra fin au conflit entre les voleurs et la guilde des assassins de la ville, en fait, qui fait rage depuis euh, extrêmement longtemps. À l'âge de 10 ans, le chef de la guilde va l'adopter et euh, le jeune Gambit va prendre le, son véritable nom pour devenir Rémi Lebeau. Donc le nom par lequel on le connaît depuis toujours. Euh, plus tard, il va faire partie d'un mariage arrangé avec la petite fille de la dirigeante de la guilde des assassins afin de sceller un traité de paix entre les deux clans. Le frère de celle-ci va s'y opposer et va provoquer Gambit en duel. Pendant l'affrontement, Rémi va le tuer, il va être banni de la ville afin de protéger les relations fragiles entre les deux guildes. Donc il va falloir qu'il survive en dehors de, de cet univers qu'il a toujours connu. Il va mettre à profit ses talents de et son pouvoir, qui lui permet en fait de charger n'importe quel objet avec une force kinétique
0: explosive. D'accord. D'où les cartes en fait qu'il jette... Euh... Les
1: cartes, son bâton, euh, des ça. clous, n'importe quoi. Il peut charger n'importe quel objet avec de la force kinétique. Okay. Donc ça peut être explosif, ça peut être juste des pétards, ça peut être des flashs. Il peut les diriger aussi. Il a, il, a, il a plus ou moins de télékinésie avec ça. Il peut charger des objets et les manipuler un petit peu. Mais il a peur d'un truc, c'est qu'il a peur de perdre le contrôle de ses capacités et comme il a peur de créer une grande explosion ou euh, de faire péter un truc sans le vouloir, il va approcher un généticien qui s'appelle Mister
0: Sinister. Qui n'est probablement pas un good guy du coup.
1: <rire> non, avec un nom pareil, <rire> il est clairement pas. Euh, qui va accepter de l'aider à condition qu'il rejoigne son équipe de mercenaires, les Maraudeurs, qui est une équipe de mercenaires très connue. Quand il va se rendre compte de leur objectif, bah, il va refuser de les aider. Ils vont le maraver, ils vont le laisser pour mort. Et c'est un peu plus tard qu'il va rencontrer euh, Storm, qui est, qui, est, qui, est, qui est temporairement amnésique euh, suite à un combat il va l'aider pour l'aider à survivre et une fois la mémoire une fois qu'elle va retrouver la mémoire elle va l'emmener auprès du professeur Xavier à l'académie et auprès des X-Men afin de le présenter, se porter garante pour lui et c'est comme ça qu'il va rejoindre les X-Men D'accord, alors recommandation de lecture du coup
0: pour Gambit,
1: Thomas Alors pour Gambit, moi je suis parti sur
2: grosso modo la première apparition du personnage en fait, comme on l'a dit tout à l'heure mm -hmm. je suis parti sur Uncanny X-Men 266 et 267, c'est okay. un marque en deux numéros qu'on a eu en, dans les années 90 en 1990 même d'ailleurs, donc donc, ça a été écrit par Chris Claremont et ça a été dessiné par Andy Coubert et Jim Lee. Jim Lee, qui est un artiste que j'adore. Euh, L'histoire, en fait, c'est ce que disait Fox dans le Focus, où euh, Rémi va tomber nez à nez avec euh, une Storm qui est amnésique. Euh, ça, je vous laisserai le découvrir. C'est euh, une histoire X-Men, euh, comme on en a vu mille. Il l'aide, en fait, à survivre un peu. Bah, déjà, ce il que, euh, faut qu'elle mange, quoi. Il l'aide un peu euh, à retrouver sa mémoire, à survivre, à se réadapter, à, à vivre. Et au fil du temps, euh, elle va l'amener jusqu'à jusqu Xavier, il va devenir X-Men. C'est très court comme histoire, mais c'est...
0: C'est un peu son origin story dans les X-Men, en fait. Voilà, c'est ça, c'est son origin
2: story pour arriver dans, dans le groupe des X-Men.
0: Ok, et puis dernier perso, et là c'est mon choix à moi, euh, on parlait des Big Bad euh, le, le, il y a deux semaines là quand on parlait de la suite du MCU post-endgame, et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout pensé à lui, parce que c'est peut-être encore un peu tôt, mais moi ça fait partie des personnages que j'ai vraiment envie de voir débarquer dans le MCU le plus rapidement possible, euh, c'est bien évidemment Doctor Doom. Alors Doctor Doom, mon cher Fox, est-ce qu'on peut faire un bref rappel de qui il est, d'où il vient, et surtout pourquoi c'est le meilleur bad guy de l'univers Marvel C'est l'un des meilleurs bad
1: guys de l'univers, c'est l'homme au foot dive, quand même, Je suis désolé, respecte <rire> le foot dive euh, Victor Von Doom aka Doctor Doom et A été créé par le duo mythique Stanley et Jack Kirby Il est apparu en juillet 1962 Dans le cinquième épisode des Fantastic Four Donc mm -hmm. cinquième issue de son vrai nom, donc Victor Von Doom, il est né dans un camp de gens du voyage en Latverie. C'est un gros gitan, c'est le set gecko du Marvel Universe.
0: C'est un pays il imaginaire est... aussi de Latverie. En oui, donc,
1: mais oui, ça empêche sûr. que c'est un gros gitan. <rire> il est le fils de Cynthia et Werner Von Doom. Son papa est médecin, et le médecin local, alors que sa maman est plus orientée vers les arts mystiques. C'est d'ailleurs le problème, puisque ses talents vont lui coûter la vie, puisqu'elle va, sans le vouloir, rencontrer un certain Mephisto. L'un des plus gros FDP du Marvel Universe. <rire> lui, lui, personne ne l'aime. Hein. Il est moins aimé que Joe Quesada, c'est vous dire. Euh, après la mort de sa femme donc euh, et donc la maman de Victor, Werner va mettre à l'abri son fils des forces occultes en tâchant de vivre une vie tout aussi normale que possible. Malheureusement, euh, quand la femme d'un baron de la région meurt d'un cancer, Werner est accusé de meurtre et doit s'échapper avec son fils. De nuit, en pleine montagne, le froid euh, le fait tomber. Il arrive à protéger Victor qui au matin va retourner au camp et découvrir toutes les accusations portées contre son père, alors qu'il avait rien fait, et le passé de sa maman. Il va combiner la science de son père et le mysticisme de sa mère pour mettre au point des appareils qui vont protéger son peuple contre ce baron, justement, qui est complètement maboule. C'est grâce à ça qu'il va être repéré par l'Empire State University qui va lui proposer une chance de venir étudier aux USA en programme, euh, programme d'intégration. Sur place, il va rencontrer un certain Reed Richards et son copain Ben Grimm, donc euh, futur mystère fantastique, fantastique ouais. voilà, et futur la chose, avec qui ils vont partager quelques-unes de ses classes. Euh, le courant passe absolument pas entre eux et Victor devait mettre à être changé de dortoir quand il voit qu'il partage le sien vers Richards, qui peut vraiment <rire> pas blairer. D'autre côté, il est un c'est normal. Après quelques temps, Victor va euh, profiter des installations d'université pour créer une machine qui lui permettrait en fait de communiquer avec sa maman morte. Uh, Reed va tenter de le prévenir d'un défaut dans la machine, euh, mais Victor ne, ne, ne pouvait admettre qu'il s'était trompé. Il va l'activer, la machine va péter, la déflagration va le défigurer et il est renvoyé du campus pour avoir fait péter évidemment la moitié d'un labo. Il va se mettre à parcourir le monde pour affiner ses talents de scientifique, mais aussi apprendre euh, à développer ses talents de sorcier. Lors d'un voyage au Tibet, il va tomber de fatigue, il va être recueilli par des moines avec qui il va vivre pendant un certain temps. Pendant cette période, il va apprendre que, il va apprendre les méthodes et la discipline de de, de ces moines là il va vite devenir leur meneur en fait il va forger une armure qui lui permet de cacher son visage, et prend pour la première fois le nom de docteur Doom avec lequel il va commencer sa quête de vengeance contre Ben Grimm Reed Richards et surtout donc le baron, le, gérant, le régent de Latveri qui va être le premier à tomber et qui va donc lui laisser de fait sa place, il va devenir le grand dirigeant de la Latveri et à partir de là il va en avoir tout le temps après Reed Richards et Ben Grimm qui au final même si Reed Richards est un gros connard a juste essayé de l'empêcher de se
0: faire sauter le c'est clair. Docteur Doom, donc, qu'on espère voir débarquer un jour dans le MCU. Euh, Thomas, une recommandation de lecture, encore une fois, de ce côté-là Alors, pour Docteur Doom, on est parti
2: sur Books of Doom, qui est sorti en 2006, c'est un, pas vraiment un arc, c'est une histoire à part, on va dire, en six numéros, qui a été écrite par Ed Brubaker, qui a été ensuite dessiné par Paolo Remondi et Paolo Manuel Rivera.
0: Ed Brubaker qu'on connaît bien côté Captain America, hein, puisque c'est lui qui avait euh, notamment écrit une La partie de l'arc qui avait inspiré Winter Soldier, euh, le film, etc.
2: Ah, Ed Brubaker qui est un très très bon scénariste, qui a écrit euh, superment bien. Euh, et donc il revisite euh, grosso modo tout ce qu'on a vu pendant le focus en fait sur les six numéros. Il reprend toute l'histoire de Doom, comment il est arrivé, comment il a c'est pas vraiment ses pouvoirs mais comment il a comment il a évolué on va dire comment il a récupéré la Latverie euh, donc sur 6 numéros il reprend euh, toute l'origine de Doom d'une manière vraiment parfaitement scénarisée
0: en fait c'est une lecture qui est juste superbe Books of Doom donc Ed Brubaker pour en apprendre un peu plus sur le personnage de Doom voilà un petit focus un peu spécial euh, ce mois-ci le mois prochain je pense qu'on parlera bien évidemment de Mysterio puisqu'on va se rapprocher de la sortie de Spider-Man Far From Home mais là on voulait faire un petit peu en exercice euh, différent en, euh, bah, en célébrant euh, de, à notre manière en fait la, le rachat de la Fox par Disney et donc l'arrivée prochaine des personnages de la Fox euh, dans l'escarcelle du MCU. On va passer à notre rubrique débat euh, juste après ce petit générique. Marvel Insider, c'est notre rubrique Analyse Débat, on vous en parlait tout à l'heure dans les news on va refaire une fois encore le point sur la situation un peu paradoxale de plus en plus paradoxale même entre Marvel Studios et Marvel Télévision. Euh, donc on a d'un côté Kevin Feige qui fait un EMA sur euh, Reddit et qui ne répond absolument à aucune question concernant les séries télé euh, ce qui est probablement un choix conscient et politique, euh, mais du coup ça pose un peu problème surtout vu ce qui est en train de se passer du côté des Agents of S.H.I.E.L.D. donc on replante le décor très rapidement pour les gens qui ne suivraient pas la série Agents of S.H.I.E.L.D. donc c'est terminé sur la saison 5 euh, au niveau timeline à peu près au moment de l'arrivée de Thanos euh, à New York, en tout cas euh, sur Terre, donc je ne sais pas si c'est à New York ou si c'est ça, hein, c'est l'attaque la, euh, l'attaque de New York en fait à la fin il de la saison New 5 York, hein. quoi, il ouais. attaque New York et le sanctum sanctum donc au niveau timeline jusque là ça allait, c'était pré-snap donc ça veut dire que logiquement dans la suite directe on aurait dû avoir le snap aussi dans, dans les séries télé alors on l'a pas eu du tout du côté Netflix mais là a priori c'était justifié par le fait que toutes les et Netflix se passait avant le snap ce qui pour le coup était crédible euh, là où ça pose problème c'est que maintenant pour la saison 6 des Agents of S.H.I.E.L.D Jed Whedon a dans un premier temps déclaré donc le showrunner hein, qui est le frère de, de, de Joss a déclaré dans un premier temps que euh, en fait ça se passait donc un an après euh, le snap mais donc logiquement avant les événements d'Endgame donc avant le retour des, des gens qui ont été snappés. donc du coup il n'en est pas du tout fait mention dans le premier épisode j'imagine que c'est le cas aussi dans le deuxième Fox moi je ne l'ai pas vu.
1: Il n'y a, y a aucune mention du tout est voilà. fonctionnel, les services fonctionnent.
0: T'as pas l'impression que c'est passé quoi que ce soit. Donc c'est très très étrange euh, mais j'ai l'impression que vraiment, enfin voilà, il y a eu des déclarations de Jeff Lubb aussi euh, récemment qui disaient que euh, à demi-mot que Agents of SHIELD maintenant faisait son petit truc dans son coin et que euh, c'était devenu très très compliqué de s'intégrer euh, dans l'univers euh, des films et que donc euh, voilà c'était... Euh, euh, il a jamais... Enfin il l'a pas vraiment dit de manière officielle mais on sentait quand même bien dans ses paroles que clairement il est en train de dire « Ok, lâchez-nous la grappe avec ça, on ne fait plus d'interaction avec les films, ils nous font chier, ils nous parlent pas, on n'a pas d'infos, on sait rien faire. » Et euh, voilà, il y a eu d'abord une première excuse qui avait été euh, la date de sortie, ils ne savaient pas quand la, série, la saison 6 allait sortir, donc du coup, ils ne savaient pas s'ils si allaient être avant ou après endgame, donc c'était compliqué, ce qui me semble être un petit peu du pipeau. Et puis, euh, là maintenant, effectivement, on se retrouve dans, dans une espèce de paradoxe, en fait, puisqu'on est un an après le snap, avec absolument aucune conséquence du côté des jeunes of Shield, surtout aucune mention de ce qui s'est passé. » Donc c'est euh, alors c'est assez rigolo en même temps c'est un peu sadique de ma part mais si vous allez traîner sur le le Reddit euh, le subreddit Reddit euh, Shield qui est dédié donc à la série vous allez voir que euh, les fans de la série ne manquent pas de d'imagination de, de, pour essayer d'expliquer euh, comment on peut réussir finalement à intégrer tout ça malgré tout dans le MCU il euh, y a rien qui tient la route en ce qui me concerne donc euh, euh, voilà je voulais juste qu'on refasse vite le point là-dessus en 2-3 minutes parce que clairement pour moi ça signifie que effectivement on nous a vendu du All Connected euh, il y a quelques années au moment du lancement, de la série euh, Agents of Shield, et puis au moment de, de, du lancement des autres séries. Et c'est un constat qu'on fait régulièrement dans les clairvoyants. On tape un peu sur le clou, j'imagine que ça doit agacer les gens qui sont fans des séries télé, mais il faut bien se rendre à l'évidence aussi qu'on nous a un peu, euh, on nous a un peu roulé dans la farine par rapport à cette intégration.
1: Bah, c'est connecté jusqu'à Edge of Ultron.
0: C'est ça, c'est encore le, le dernier. Euh, Civil War, il y avait eu des. des il y avait voilà, une voilà, mention des accords de Sokovy, etc. Voilà, oui, mais mais c'est euh... juste
1: ça, quoi. Mais oui on va dire, dire une... jusqu'à Civil War, et à partir de là, il y a plus eu aucune mention, quoi.
0: Mais encore une fois, c'est des mentions qui allaient en que dans un sens. Hein. Il n'y a jamais ah oui. eu une seule mention de la part d'un film d'un élément d'une série télé. Euh, tout ce que la série, les séries télé ont fait, c'est essayer de raccrocher les wagons à chaque fois et puis euh, est faire dommage. des mentions. Ouais, ce qui est dommage. Mais on, on, je voulais rappeler un peu le, le contexte politique de tout ça aussi. Il ne faut jamais oublier que à la base, quand Kevin Feige, à euh, la tête de Marvel Studios, enfin, juste après avoir repris euh, la, la place d'Avi mais c'est surtout Kevin Feige qui a, qui a fait le boulot, euh, bah, il lance son univers connecté en disant voilà, on va faire des films qui seront... Euh, euh, des crossovers, des machins, où tout sera euh, lié euh, d'un film à l'autre avec les mêmes personnages, avec une intrigue globale qui va évoluer au fil de tous ces films et euh, dans sa tour d'ivoire euh, le boss de Marvel Entertainment euh, qui est donc Hyperlmuter, qui est toujours le boss, se dit hum, « mais en fait on va peut-être pouvoir faire de la thune aussi, donc on va créer une division télé, qui n'existait pas à l'époque, on va créer une division télé euh, pour faire du live action, donc des vraies séries avec des vrais gens, et on va surfer sur le MCU justement » clairement, alors on n'a pas les détails, parce qu'effectivement tout ça n'a jamais été communiqué officiellement, mais on sent bien que ça a été fait dans le dos de Kevin Feige sans lui demander son avis, et surtout sans lui demander son input, ou, pire, on lui a peut-être demandé, il a dit, ah bah non, moi je veux absolument pas de ça, je veux pas me disperser, je veux qu'on reste vraiment centré sur le cinéma, et donc on s'est retrouvé avec un, un univers télé qui va essayer de surfer sur la vague du succès des films, euh, donc euh, sous la, la houlette de, de Jeff Lubb et qui vont donc lancer le fameux hashtag It's All Connected, euh, qui n'a jamais été utilisé par la division ciné et par Marvel Studios qui a toujours été un truc qui est venu de la télé pour nous faire croire justement que ces séries télé vont évoluer dans le même univers et vont surtout, et c'est ça qui moi me fait le plus de peine aujourd'hui, c'est qu'à l'époque on nous l'a vraiment vendu comme indispensable. On nous a fait croire que y allait y avoir des éléments qui allaient être développés, mis en place dans les séries télé qui allaient avoir de l'importance dans les films par la suite ça n'a jamais été le cas et puis on se retrouve aujourd'hui avec un, un, une division totale et puis c'est une division qui a été renforcée aussi par le fait qu'à un moment donné euh, Kevin Feige a décidé de se séparer de Marvel Entertainment, de passer sous la houlette de disney en ne passant plus donc par euh, le comité euh, le creative committee et par euh, Ike mutter et donc de vraiment vivre sa vie dans son coin avec les, les licences marvel et euh, voilà bah, résultat des courses aujourd'hui on a quand même on sent quand même que malgré tout il y a une, une bonne part de frustration chez les fans des Agents of S.H.I.E.L.D hein. je vous renvoie au, au laus de, de Fox tout à l'heure en début d'émission on sent que non, les vrais peine. fans des Agents of S.H.I.E.L.D sont très très énervés euh, et voilà je trouve ça dommage et puis je pense que ça, ça enterre définitivement l'espoir d'un vrai MCU global connecté euh, entre les séries euh, ex-séries Netflix séries euh, ABC séries Hulu et puis, euh, et puis voilà et surtout que maintenant Marvel Studios va lancer ses propres séries sur Disney plus où ils vont pouvoir explorer justement euh, des histoires annexes et euh, et des, des entre-films en fait en, en nous expliquant euh, ce que nous on a vu via des ellipses. Donc je crois que c'est vraiment euh, définitivement terminé et puis on on en parlait aussi dans les news tout à l'heure et je voudrais terminer avec ça. Euh, le lancement de la série Ghost Rider qui finalement ne serait pas connecté à Agents of Shield, euh, alors qu'ils avaient là vraiment pour le coup une occasion en or de faire leur propre spin-off avec un truc vraiment cool. Euh, je comprends pas. Enfin voilà, est-ce que vous partagez mon constat déjà Et puis euh, et puis euh, si vous avez d'autres choses à rajouter sur cette euh, division euh, studio Marvel Studio Marvel Télévision, je pense que c'est la dernière fois qu'on en parlera, mais je voulais qu'on refasse une dernière fois le point justement avec la, la problématique de la saison 6 des of Shield, Fox. Ça...
1: Clairement, on a Marvel Télévision fait de la merde, je veux dire. Pearl Moutter, il nous a quand même, il a quand même osé commettre Inhumans
0: C'était un peu son, son bébé, hein. C'était le truc qu'il voulait absolument euh, forcer Kevin faggy à faire dans un premier temps au cinéma, ah et puis je pense là là que là heureusement là Kevin Feige a réussi à, à dodger la, la, la balle, à, 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 éviter le, à éviter le malheur non et à balancer ça à la division télé, quoi. Je,
1: je... Ouais, mais même balancer ça à la division télé, je veux dire, c'est 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 une indigence Inhumans je suis désolé, y a rien qui va avec ce truc-là. Ça, ça a été, ça a été. Euh, je, je, y a des auditeurs. Je, je l'ai vu sur le, je l'ai sur notre mur Facebook, n'est-ce pas Nous sommes un peu trop dans la négativité mis à vis-à-vis de Marvel Télévision. Je suis désolé. Comment tu veux ne pas être négatif quand t'as vu ce qu'est l'indigence des Newmans euh, Je parlerai pas des Runaways parce que moi, j'ai vraiment pas accroché. Je suis pas le public.
0: Bah, j'ai euh... lâché l'affaire aussi. Hein. <rire> runaways, Cloak and Dagger. En fait, toutes ces Pareil. séries n'ont absolument aucune connexion avec le MCU général. Bon après. C'est vrai que Lock and Dagger est sans doute celle qui s'en tire le mieux euh, mais encore une fois parce qu'elle vise un, un, un angle différent et parce qu'elle oui, essaie d'être ce... sa propre série dans son coin sans, sans, sans faire justement de bah, connexion gratuite
1: Les runaways pour, peuvent être complètement leur, leur univers euh, séparé il y a ça dans les comics aussi il y a des, il y a des, des arcs totalement séparés déconnectés des grands axes je m'étais dit que moi les, les, les séries Netflix euh, allaient amener des héros qui pourraient participer même si on les voyait quelques secondes mais qui participerait qui serait là et qui serait intégré au moins aux Avengers à un moment, parce que c'était c'était cool. Et puis dès les, dès les premières saisons, on a vu que bah, la Stark Tower, c'était notre grand, euh, grand running gag. Ah ben bah, on n'a ouais. pas vu la Stark Tower. Mmh. Dans les affiches, il n'y a pas la Stark Tower. Donc dès le départ, les mecs, euh, ils se sont tirés une balle dans le pied sur le Heatsault Connected. Ça coûtait rien de mettre une tour, de demander aux graphistes de rajouter la tour derrière, tu mmh. vois c'était c'était euh, reproductible donc du coup ça ça ne sert plus à rien là je trouve que c'est de l'acharnement avec Agents of Shield de vouloir continuer euh, une espèce d'épilogue euh, qui, qui à mon sens va être bancal j'ai peur qu'elle soit bancale même en 10 épisodes bah, pour expliquer un peu aux gens
0: les raisons de, de notre manque d'indulgence peut-être par rapport à tout ça c'est qu'effectivement il faut, faut bien se remettre dans le contexte qu'à l'époque où la série est sortie je parle des Agents of Shield et même les, les séries Netflix on nous a vendu ça comme quelque chose de connecté avec l'univers ciné et que donc nous nous, on s'y est intéressé avant tout pour ça en se disant Hey, regarde c'est cool on va avoir des petites histoires euh, annexes qui seront connectées aux grandes histoires principales peut-être qu'on aura des euh, euh, des caméos d'avengers de, moi je me souviens que le theory crafting qu'on faisait au début intégrait complètement les séries télé Exactement. on avait même pensé à un moment qu'on verrait apparaître Scarlet Witch dans dans Agent Social pour mm -hmm. la première fois enfin on avait vraiment cette sensation que ah oh, wow, ça va être super ça va être euh, euh, balancé sur différents types de médias on va avoir un vrai univers euh, multimédia euh, cohérent et combiné, ça va être cool. Et puis quand même après euh, deux saisons, on s'est dit mais euh, ce qui se serait pas un petit peu foutu de notre gueule en fait, on nous vendant ça comme connecté euh, pour surfer finalement sur le sur le succès des films et, et nous proposer quelque chose, euh, euh, nous forcer un peu la main quelque part à regarder ces séries. Et moi c'est ce qui m'a énervé vraiment au bout d'un moment, c'est de me dire bah, déjà non seulement les histoires que vous me racontez m'intéressent de moins en moins, mais en plus euh, comme elles sont pas du tout connectées avec le reste de l'univers, je vois vraiment pas l'intérêt quoi. Ouais c'est exactement le ressenti que
2: j'ai eu c'est qu'on a commencé à être hypé là-dessus avec une première moitié de saison pour la première saison qui était vraiment pas folle mm. et on parlait tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment d'exemple euh, d'éléments impactants dans l'univers télé qui ensuite a été pris au ciné on en a eu un en fait, on a eu l'arrivée de l'Hydra qui a repris quasiment tout le shield, qui a été quand même plutôt bien développé dans la première saison d'Age of Shield qui m'a vraiment fait dire bah effectivement ça vaut le coup de la regarder ouais, parce tout que tout ça fait. développe des choses qu'on voit pas ailleurs on a eu l'arrivée de Nick Fury sur un épisode aussi qui était quand même assez grosse pour, un, mmh, oui. pour, un, pour une série et après ça on a plus rien eu quoi on a eu une mention de Thor 2 dans un épisode avec de les les 2,
1: ouais, on a eu deux épisodes de
2: Vélédicif. mais euh, pff, à part ça on n'a plus rien eu et ils sont raccrochés à cette espèce de, de petite lueur d'espoir qui pouvait encore faire quelque chose alors que si dès le départ ils avaient dit bon on a eu que ça on n'a rien d'autre on va mmh. faire un truc dans notre coin on verra ce que ça donne et ce qui ce qui me rend encore plus frustré c'est qu'ils se rendent compte de ça à la dernière saison à la saison 6 y a 10 épisodes hein. et là ils commencent à dire bah non en fait euh, voilà maintenant que c'est fini bah on vous le dit non c'était pas connecté il y a Ming Wen qui a fait un l'actrice qui joue May qui a ouais, fait, fait un... vu une déclaration ça, ouais. en disant la même chose c'est ouais c'est ouais, en tant que fan moi, je... c'est frustrant et comme tu ouais. disais c'est pour ça qu'on a un peu dur avec eux parce que bah j'ai pas mâcher les mots, ils sont un peu foutu notre de gueule
0: Carrément. sur oui, c'est le quand même. Carrément. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que il est fort probable qu'on continue malgré tout à s'intéresser un petit peu à Jones of Shield jusqu'à la fin de la saison 6 en tout cas pour voir ce que ça va donner, euh, mais qu'il faudra pas vous étonner si on parle plus des Runaways, si on parle plus de Clock and Dagger et si on fait pas de débrief sur Jessica Jones saison 3. Euh, on a autre chose à foutre euh, très honnêtement, il y a des, des tellement de choses dans le MCU ciné qui se passent et puis là il va y avoir les séries Marvel euh, sur euh, Disney plus donc on va vraiment avoir du matos pour faire des podcasts euh, euh, tous les mois euh, bien bien euh, complet donc euh, voilà c'était un peu pour vous mettre en garde aussi par rapport à ça on, on préfère en fait arrêter de parler de ces séries si c'est pour dire à chaque fois bah pff, oui mais pff, quel est l'intérêt puisque c'est pas connecté euh, voilà on se rend compte que pour les gens qui aiment vraiment les séries ça peut être un peu chiant de nous entendre nous plaindre tous les mois donc on va faire un peu euh, on va prendre un peu nos distances avec tout ça on reviendra effectivement sur la saison 6 des Jeans of Shield quand elle sera terminée euh, sur la saison 7 euh, pareil mais euh, on, on va se concentrer principalement sur le, le ce qu'on considère comme étant le vrai MCU, c'est-à-dire le MCU ciné, et le MCU qui va avoir lieu sur, sur Disney. Voilà qui clôture donc cette petite, euh, séquence débat, et on va passer au courrier.
3: Are you Stank? Yes, this is, this is Tony Stank?
0: Et c'est l'heure donc de notre rubrique courrier avec quelques questions de nos amis auditeurs qu'on va essayer de traiter en faisant un minimum de théorie crafting et en étant le plus concis possible. On a d'abord Matsatonaka euh, qui nous demande et si cette histoire d'univers parallèle permettait le retour de versions alternatives des persos décédés. Euh, très franchement je ne pense pas en tout cas euh, je n'espère pas euh, parce que je trouve que ça déforcerait un peu justement les enjeux euh, de, de Endgame et puis euh, bah, Evans et Donet Junior ont clairement euh, fini avec le personnages, ils ont clairement annoncé que c'était terminé pour eux, je pense que Scarjo avec avec sa préquel, enfin euh, Scarjo va juste faire sa préquel et puis après ce sera terminé euh, et d'après les interviews récentes des scénaristes et réalisateurs du film euh, ce sont pour tous les personnages, en tout cas qui ont qui ont péri dans Infinity War et Endgame, c'est la fin, euh, c'est la fin de la route. Donc il n'y a pas vraiment de raison. Je trouverais ça un petit peu dommage, un petit peu euh, un petit peu gratuit, même si on serait content de revoir Tony Stark et Chris Evans euh, euh, à l'écran dans le dans leurs costumes respectifs. Mais bah, à un moment, il faut aussi assumer euh, les, les choix scénaristiques et il ne faut pas systématiquement revenir en arrière en disant non, mais finalement il n'était pas mort. Euh, pourquoi pas dans des flashbacks On, on parlait la dernière fois du Whatif euh, qui devrait tourner autour de Peggy Carter. Euh, prenant le, le bouclier de Captain America. Ça pourrait être l'occasion de replacer un petit Chris Evans en coucou et pour faire plaisir aux fans. Mais je pense que ça doit s'arrêter là et certainement pas euh, aller chercher des versions alternatives de perso décédé. Moi, ça me semble être une, une plutôt mauvaise idée. Je sais pas ce que vous en pensez. mais
1: j'ai pas envie non plus. Euh, Donné ouais, a fait son travail pendant pendant 11 ans. Il a été fabuleux. Euh, C'est le, le voir, oui, j'ai envie de le voir dans des flashbacks ou même dans l'IA d'entendre sa voix euh, qui guide Peter pendant euh, pendant un ou deux films jusqu'à ce qu'il puisse s'émerger et qu'on ait un Tom Holland qui prenne qui prenne vraiment la mesure de son perso, j'aimerais peut-être revoir Evans en vieux histoire de peut-être dans dans les aventures de Falcon et, mm -hmm. et, et et Winter Soldier tu vois où il est vieux et où il vient passer euh, les, les la dernière période de sa vie à passer la main et euh, peut-être s'occuper un peu des jeunes mais vraiment vraiment un tout petit peu pas la voir euh, de manière redondante Chris Evans il a fait il a fait son temps aussi pour Scarlett Johansson je, je regrette un peu qu'elle reste pas euh, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle n'était pas super. Euh, elle s'éclatait à faire les films Avengers, mais elle n'était pas super intégrée. Elle n'a jamais été super intégrée au final. Dans le dans dans le processus, le film a été très difficile. Je pense que ça l'a ça l'a aussi poussé à arrêter. Et euh, du coup, bah, elle aura sa préquelle. J'espère qu'on verra Budapest et puis après qu'on s'arrêtera quoi. Thomas, ton avis
2: Moi, ça m'intéresse pas de de faire revenir des persos par un, mm. par un, un procédé comme ça. C'est on a Tout eu des fins qui sont qui sont chouettes, qui sont mm. justifiées. Tout autant fait. en termes d'écriture qu'en termes euh, juridiques entre guillemets parce que les contrats arrivent à terme mm -hmm. euh, si c'est forcé le retour d'un perso pour lequel l'histoire a déjà déjà terminé, ce, non, ça ne ce m'intéresse pas. Allez,
0: question suivante. Jean-Michel Empathy, qui nous demande, <rire> est-ce qu'on ne risque pas de voir un désintérêt progressif pour le MCU après le sentiment de conclusion que procure Endgame à ah, la super-héros fatigue, on y revient. Alors, c'est marrant, parce qu'il y a une interview de Kevin faggy justement, euh, bah, qui est sortie aujourd'hui, je crois, ou hier, euh, où on lui demande justement, est-ce que vous n'avez pas un peu peur que euh, les gens se lassent Et il euh, dit non, non, moi, je suis vraiment pas inquiet. Et euh, à mon avis, à moi, euh, vraiment, il n'y a aucune raison d'être inquiet, contraire, j'ai l'impression que euh, Infinity War et Endgame ont drainé un nouveau public en fait, qui s'est tout à coup euh, dit mais attends, il se passe un truc là avec ces films de super héros, là tout le monde a l'air super emballé je vais quand même aller voir ce que c'est, on l'a vu aussi avec euh, la sortie d'Endgame euh, qui a tiré littéralement euh, Captain Marvel vers le haut euh, au niveau des, des scores d'audience, qui c'est tout à coup le film qui était en train de, euh, de baisser, à, à remonter mais vraiment de manière assez violente, donc on se rend compte que tout à coup les gens sont venus au MCU en fait, alors qu'ils y étaient pas du tout, euh, les gens ont le MCU donc je suis vraiment pas convaincu qu'on va aller euh, vers un, un désintérêt ou euh, une fatigue comme on dit je pense qu'au contraire si Marvel joue bien sa carte et réussit à renouveler son roster de personnages on va, on est reparti pour pour 10 ans sans problème
1: je pense qu'il risque d'y avoir une petite baisse euh, pour de mon côté l'an prochain euh, parce qu'on a on a plus de films jusqu'à jusqu'à l'an prochain maintenant euh, il va falloir teaser tout ça donc ça va être le, la D23 et euh, évidemment la D23 et la Comic Con, parce que j'aimerais bien qu'on ait une dernière fois le cast de Endgame à la Comic Con pour passer la main euh, pour l'an prochain. Mais je pense qu'il va y avoir peut-être une petite baisse parce qu'il va falloir qu'on réintroduise euh, d'autres personnages. Il y a d'autres personnes qui vont arriver. Il va y avoir, bah, comme il y a eu pour le MCU, ça a démarré progressivement. On va peut-être avoir une baisse, mais ça va remonter en fonction de ce qu'ils vont faire et de ce qu'ils vont créer pour les dix prochaines années. Oui, mais donc on n'est pas du tout dans une
0: logique de désintérêt, quoi.
1: Ah non, pas désintérêt. Il va y avoir mmh. une baisse possible, mais des intérêts progressifs. Ça peut être possible s'ils se foirent à un moment. Mmh. S'ils se foirent, si la recette ne prend pas, s'ils arrivent pas à, mmh. à reposer les mêmes enjeux. Je pense que vu la gueule de, de, de ce qu'on a eu ces trois dernières années et puis avec ce final d'Endgame, je pense que les mecs, ils savent encore mettre des enjeux sur la table et, et faire venir du monde au cinéma quand même. Mais pour le coup, je ne suis, je suis, suis pas vraiment effrayé. Il va y avoir une baisse mais ce sera pas c'est euh, normal on va dire.
2: Moi, je vois pas de baisse non plus mais je pense qu'avec Endgame, on arrive à un pic et on
0: ne passera pas au-dessus avant encore quelques années. C oui, c'est ça. C'est euh, une montagne russe, en fait. On va redescendre mm -hmm. un peu pour remonter après, derrière, dans la foulée. Ouais, je pense, pense qu qu'Engame, en termes d'intérêt,
2: il a réussi à choper des gens qui suivaient pas le MCU euh, ces dernières années. Mm -hmm. Qu'il a réussi à ramener pas mal de monde via le bouche à oreille ou les critiques, etc. Hmm. mais pour encore un petit moment bah jusqu'à la clôture d'une prochaine phase par exemple je, je m'imagine hmm. pas monter plus haut donc euh, ça va stagner je pense ça va rester comme ça.
0: Question de Sylvain Jacquet qui nous demande quel est le jeu vidéo pour aller avec le MCU vous recommanderiez alors malheureusement il n'y a pas de jeu officiel MCU il euh, a failli si, si, en avoir si, un. Si
1: Iron man et Captain America. C'est pas oui, les ouais, franchises pour officielles ont fait deux jeux ouais. Ouais, Ils ont ouais, fait, deux jeux. Ils, Ils ont fait deux jeux. Ils ont fait deux jeux
0: qui sont, mais c'est pas les licences officielles Marvel. Ah si si, si, euh... me semble même qu'il y en a un qui est doublé par euh,
1: Le Iron, hein, Man, ouais. Iron Man. Iron Man, Iron Man est officiel. Autant pour moi, euh, mais on va euh, pas mais te le recommander du, du coup. Alors, non, non, déjà, pas on va bon.
2: pas lui recommander, parce que surtout un <rire> America, il est dégueulasse.
0: Et Rodman hein, n'est pas, pas, pas mieux. <rire> mais il y avait failli y avoir un jeu Eidos sur les Avengers, un, un jeu officiel ouais. et tout, qui finalement s'est passé, qui encore, lui, pour le coup, avait l'air bien, bien cours, cool. Ouf, juste que... Non, 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 c'est autre chose, ça, en fait, c'est à l'époque, ils avaient... Euh, ils avaient. Non, c'était pas Eidos, en fait, à l'époque, je crois que c'était Touquet. Il y a eu un jeu Touquet, en fait, qui devait être développé en first-person shooter avec les Avengers au moment de la sortie du premier film Avengers, et puis il a été abandonné, qui avait l'air plutôt cool, mais je pense qu'ils ont eu du mal à, à, à concrétiser le projet, et effectivement là maintenant il y a un projet euh, chez Eidos d'univers de, de, euh, cinématique mais jeux vidéo, euh, avec plusieurs titres connectés, etc, mais ça sera de nouveau pas du tout euh, lié au MCU, donc euh, pas de recours direct MCU, en revanche moi je recommanderais bien les deux premiers, euh, enfin les deux Lego Marvel en fait, euh, qui pour moi sont vraiment mm -hmm, des mm, jeux oui, super cool, cool avec euh, l'occasion de découvrir plein plein de personnages du, du, du catalogue Marvel euh, un gameplay euh... qui a vraiment fait ses preuves donc euh, si et vous, vous aimer, avez des, des, des jeux vous D'ailleurs, je, je me demande si
2: le Lego Avenger et pas licencié MCU. Non, non, non. Bah, il suit la trame, en est. tout cas. Hein.
0: Oui, il y a le Age of Ultron, etc. Mais alors pour le coup, je ne le recommanderais pas parce que je le trouve qu'en termes de gameplay, il n'est pas abouti. Euh, je préfère vraiment les, les, les LEGO Marvel pur et dur. Le LEGO Avengers m'avait un peu déçu. Euh, après, c'est une question de goût, hein, mais euh, voilà. Donc euh, je ne sais pas si vous, vous avez des, des, des jeux à recommander en particulier.
1: Bah moi, c'est Ultimate versus Marvel versus Capcom 3, même si... Oui, voilà, j'en ai MCU. pas parlé
0: parce que je me suis douté que tu allais en parler. Euh, euh, évidemment, oui, voilà. évidemment. Bon gros parce jeu de que baston tu... avec les personnages du catalogue Marvel. gros ouais. jeu
1: de baston et as quasiment tous les persos euh, T'as t'as les gros perso. En fait T'as Doctor Strange, t'as Tony Stark, t'as Captain America, t'as Hulk. Euh, c'est quand même vachement badass et euh, c'est plutôt cool à faire et le jeu reste très beau en plus malgré, malgré le temps. Je parle pas de Marvel vs Capcom Infinite hein, parce que voilà. mais euh, ah, Moi j'aime beaucoup. Mais moi le jeu s'est amélioré, en fait, ouais, ouais. ouais. amélioré avec le temps. Le jeu s'est avec le temps. Graphiquement c'est pas top mais il s'est amélioré avec le temps.
0: Allez Dernière question. Al Kashi, euh, vous semblez être persuadé que Kang sera le prochain bad guy principal du prochain cycle du MCU mais ne pensez-vous pas que mettre en jeu central le concept du voyage dans le temps serait une redite laborieuse de celui mis en place par Endgame. Alors, petite précision déjà, on n'est pas persuadé que ce sera le Kang, mais moi, à titre perso, en tout cas, comme je le disais dans le dernier épisode, je trouverais ça vraiment très chouette. Je trouve que ça aurait du sens euh, d'intégrer le personnage, surtout qu'on a été foutre un peu le bordel dans les timelines et dans le voyage dans le temps. Ça serait l'occasion idéale et la bonne excuse de le faire sortir. Euh, maintenant, il y a parfaitement moyen d'utiliser le personnage sans faire une redite du time-heist qu'on a vu dans Endgame euh, euh, et d'utiliser euh, le concept de voyage dans le temps d'une manière originelle qui aurait pas encore été utilisée dans, dans le MCU. Donc, on pourrait partir sur tout à fait autre chose. Hein. Mais encore une fois, voilà, je pense que on n'est pas convaincu à 100% que ce sera Kang, le prochain Big Bad. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise.
1: C moi, l'idée que j'ai qui pourrait être drôle, c'est qu'on a euh, deux héritiers à Stark dans le MCU on a évidemment Morgan mm -hmm. mais on a le petit Harley qui était dans Iron ouais. Man 3 et qui est au funérailles. Mm -hmm. et je me dis que le gamin voudrait, va vouloir euh, faire revenir de... pourrait <rire> vouloir faire revenir Stark parce qu'il est mort et que qui, qui c'est un gamin qui merde, qui se retrouve dans le futur et qui, qui va rencontrer son, son futur self ou un, ouais, tu sais, ouais. un dimensional et self le, ouais. et ça pourrait être le bordel à partir encore une fois de Stark a voulu aider les gens et quelqu'un fait de la merde avec
0: <rire> donc voilà c'était juste pour préciser ça, euh, réagir par rapport à notre, notre fanboyisme autour de Kang, euh, c'est juste parce que voilà, on trouvait on, on trouvait sa logique en fait, que le personnage fasse son apparition suite euh, aux perturbations des, des timelines et du multiverse, mais c'est pas forcément pour ça que ce sera lui euh, je pense qu'on en saura plus, il faudrait aller voir peut-être du côté des bad guys, euh, des Eternals, peut-être qu'on va avoir les Celestials aussi, on n'en sait rien, donc il euh, y, a, y a plein de possibilités, on, on aura l'occasion bien évidemment d'y revenir, et c'est la fin de cette rubrique courrier et de ce 58e épisode des clairvoyants. Les clairvoyants, 58 e épisode, c'est déjà terminé. J'espère qu'on vous en aura appris un, un peu plus sur ces personnages Fox dont on avait envie de parler et qu'on voudrait bien voir débarquer dans le MCU. Et puis j'espère aussi qu'on vous aura aidé à décrypter un petit peu mieux Endgame et le trailer de Spider-Man. Si vous avez des questions, si vous avez envie de venir discuter avec nous, on a plusieurs endroits à vous recommander. D'abord le trade Geek Zone sur le MCU dédié entièrement à toutes les productions Marvel Studios. Et puis le Discord aussi, sur lequel on a un chaîne dédié au ciné, aux séries télé et aux comics sur lesquels vous pouvez venir discuter avec nous également et puis sinon vous pouvez toujours nous alpaguer via twitter ou sur facebook si vous avez des choses à nous demander on est toujours à l'écoute euh, vous avez des plugs à faire de votre côté des, des, petits, euh, des petites recommandations spécifiques euh...
1: non soyez patient soyez patient ah. <rire> allez voir Endgame game une quatrième fois j'ai une
2: recommandation parce que c'est leur quatrième anniversaire c'est pas MCU. Okay. Okay. Euh, c'est pour un podcast qui s'appelle Meruguesu C'est un podcast jeu vidéo Il euh, y en a un qui est toulousain qui s'appelle Ken qui, est, qui font un taf qui est juste fou Leur bibliothèque c'est hallucinant, leurs podcasts sont
1: cool Donc, Vu que c'est leur 4 ans je leur fais un petit big up du coup ah, bah si je fais un petit big up, un petit bon, un petit bon anniversaire aux copains de chez, euh, de chez KMG. Et, euh, et surtout, les c'était leur 10 ans il n'y a pas très longtemps, ils l'ont fêté. Un bon anniversaire à l'équipe de Super Gamer Side. En Gamer Side, et leur podcast qui a fêté leur 10 ans euh, il n'y a pas longtemps. Donc un bon anniversaire à eux.
0: Écoutez-les, ils sont très très fun aussi. Voilà, nous on se retrouve le mois prochain avec probablement un focus sur Mysterio. Et euh, bah, d'ici là, euh, mettez des films du MCU, lisez des comics et portez-vous bien. Bisous, ciao. Ciao. Bisous tout le monde.
1: man spoiler <laughs> man
0: <laughs> un
1: podcast signé Faskill Faskill.com